0: Milí naši poslucháči, vítajte opäť v našom improvizovanom podcastovom štúdiu, virtuál, v tom, tentokrát virtuálnom. Do štúdia som pozvala pani riaditeľku Ivetu Barkovu. Je to zároveň pani učiteľka v základnej uh, súkromnej škole v Senci. Vítajte u nás, pani riaditeľka. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Dobrý deň. Ja vás Prezradím pár v úvodzovkách drobností. Ste teda učiteľkou slovenčiny a dejepisu. Áno. A, a vediete už niekoľko rokov základnú školu. Neviem, či ste ju aj zakladali, to sa priznám, že neviem.
1: Áno, spolu s mojou koleginkou Jankou Augustovičovou sme, jednak sme spolu dlho učili aj na Seneckom gymnáziu a potom na základnej škole v Novej dedinke. A tak sa nám postupne rodil v hlave plán mať vlastnú základnú školu. A ten sme začali realizovať pred 5 rokmi. A v roku 2016 vlastne sme v septembri otvárali našu základnú školu.
0: Je za vami kus práce, o tom nepochybujem. No a tento rok ste dostali ocenenie učiteľ roka 2020 ktoré udeluje každoročne, ak som dobre čítala, tak tri roky po sebe Komenského inštitút. A myslím, že aj ja sa pripájam k názoru, že, že, že práca učiteľov nie je oceňovaná tak, ako by mala, ani nie je zviditeľnovaná tak, ako by mala. Takže sa veľmi teším, že takáto cena na Slovensku existuje a že vôbec o vás, učiteľov, môžeme počuť viac. Takže všetko najlepšie že, a gratulujem teda, že, ste, že vám toto ocenenie bolo u, u, udelené. Ďakujem pekne. To hm. ucenenie vzniklo
1: práve preto, že uh, v, v Živici alebo v Komenského inštitúte mali pocit, že uh, tých učiteľov, ktorí robia pekné, inovatívne, naozaj záslužné veci s deťmi je na Slovensku dosť a, a na verejnosť sa zvyčajne dostanú také tie menej príjemné príbehy veľakrát. Takže z tejto potreby, ako keby ukázať tie inovatívne príklady učiteľov alebo dobré príklady z praxe, tak sa pred tromi rokmi aj Slovensko pripojilo. To je vlastne celosvetová súťaž, to je Global Teacher Prize. Takže pred tromi rokmi sa to organizovalo prvýkrát aj na Slovensku a teraz to bol vlastne tretí ročník, ktorý sa mi podarilo teda to ocenenie získať.
0: Uh-huh. A ten rok je táto cena aj trošku prepojená na plamienok. Sa priznám, že keď sme sa to dozvedeli, tak sme boli v úžase nemom. Chvíľku nám trvalo, kým sme asi aj zareagovali, lebo um, inštitút oceňuje teda učiteľa roka aj finančne, dostali ste tisíc eur a vy ste sa rozhodli všetci celú sumu, tisíc eur, venovať v plamienku a aj po minulé roky vaša škola uh, sa zapojila do filantropických projektov a aj v roku 2019, ešte rok predtým, ste Plamienok podporili. Takže za to by som vám chcela veľmi pekne poďakovať. Hovorím si, čím sme si vyslúžili tu, akoby tieto peniažky práve my, pre, pre na Slovensku je toľko neziskoviek.
1: Ale áno, ale mám k vám aj trošku taký osobnejší vzťah, tak preto práve Plamienok. A práve je taká, že ja som... Tento rok vlastne získala obi dve ceny, aj cenu verejnosti, aj tú hlavnú cenu učiteľ Slovenska. Čiže získala som takú celkom peknú finančnú odmenu, tak už vlastne na na tom vyhlasovaní výsledkov som dala ako keby taký verejný prísluh, že že tú finančnú odmenu rozdelím a plamienku som teda venovala polovicu tej mojej výhry a druhú polovicu dám aj inej neziskovej organizácii, respektíve už som poslala. A osobné je na tom aj to, napríklad, že ja som uh, pred niekoľkými rokmi zo školstva odiš- odišla a potom som sa do školstva vrátila a pracovala som v tom medzičase vlastne pre jednu hudobnú agentúru, ktorá robila benefičné koncerty. A úplne náhodou, úplne prvý benefičný koncert, ktorý som ja mala na starosti, bol práve venovaný Plamienku v Bratislave. Takže odtedy vás vlastne poznám, odtedy o vás viem. Takže to bol taký prvý impuls, že keď, tak plamienok. A potom aj taký, ešte taký e, druhý impuls tam bol, že aj v našej škole máme rodinu, ktorej ste veľmi pomohli. Takže toto je vlastne ako keby taká možnosť, ako sa aj my môžeme oddačiť vám za tú záslužnú činnosť, ktorú robíte.
0: Ja vám ďakujem za vašu nezištnosť, pretože si hovorím, že... Platy učiteľov nie sú veľmi veľké a že sa možno tie peniažky dali použiť aj iná, inak, možno pre vás viac a že ste sa rozhodli ich darovať, takže veľká vďaka. S vašou školou spolupracujeme nejaký čas. Viem, že ste organizovali rôzne filantropické projekty, respektíve že vediete deti k pomoci iným. Mhm. Keď si pamätám, ešte ja, keď som chodila do školy, tak v podstate takáto nejaká aktivita, okrem zberu papiera, gaštanov a zemiakov, nebola. Prečo to robíte?
1: Jednak ja som ako keby z tej generácie, keď my sme chodili do školy v 80 rokoch a, a taká súdržnosť nás spolužiakov a vôbec priateľov, to je niečo, na čo si ja pamätám z detstva. Že my sme boli veľmi súdržní, že sme si pomáhali. A to potom prišli potom také roky, keď toto sme cítili, že je ako keby slabšie v tej spoločnosti. A keď sme založili súkromnú školu, tak um, musím povedať, že je, je to súkromná škola, kde, ktorú navštevujú deti, ktoré úprimne povedané majú všetko, čo chcú. Ne, ne, nemajú nejaké alebo možno, že len navonok majú všetko, čo potrebujú. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme deťom od malička vštepovali, ja to poviem priamo, priamo, až súcit, alebo teda, aby sme v nich ten súcit dokázali nejak uh, m, vytvoriť, alebo, alebo aby na to dokázali myslieť. Pretože registrujem, že už malé deti dokážu používať slovičko empatia. Mm-hmm. a ak sa budeme trošku rozprávať o tom, že či empatia a súcit je to isté, tak možno my dospeli prídeme na to, že to celkom tak nie je a práve tieto deti veľmi ľahko pracujú s tým slovičkom empatia, ale málo ktoré z nich pozná slovo súcit. Takže e, my sme sa snažíme vlastne od tých najmenších detí im ako keby predstavovať aj príbehy takých detí, ktoré nemajú toľko šťastia, ako majú oni. oni. A krásne je na tom to, že najproste vy ako dospelí ten, kto, je, kto, kto ten impuls dá, ale postupne tú iniciatívu preberajú deti. A úplne na začiatku, ten prvý školský rok, to bolo aj také, že sme si museli túto pozíciu nejako uchraniť aj pred rodičmi, alebo ako to povedať, pretože počiatku, keď sme my vyhlasili, že sa chceme zapojiť ako škola do nejakej benefičnej uh, aktivity, tak boli odozvy aj zo strany rodičov, že to nie je naša úloha, že, to by, že vlastne, aby sme nenutili prostredníctvom detí, aby sa na niečo prispievalo, ale tieto, tieto názory veľmi rýchlo upadli a upadli možno aj preto, že iniciatívu do rúk prevzali deti a myslím, že to bolo minulý rok alebo predminulý ešte v čase, keď sme normálne chodili do školy tak samotné deti boli tretiaci či štvrtáci, si dokázali zorganizovať vlastnú charitatívnu zbierku a ten výťažok zo zbierky potom použili s pani učiteľkou a poslali, neviem, či nie práve plamienku alebo možno nejak, niekomu inému, ale mám pocit, že, že to bolo aj vám. Bolo to 300 eur a poslali áno, áno, to práve na... Áno, a to bola taká... Myslím, že to boli tretiaci, teraz sú piataci, áno, a Oni si vlastne sami v triede sa rozhodli, že tie hračky, ktoré nebudú potrebovať, alebo už nechcú, tak si spravia medzi sebou burzu, povymieniajú, predajú prípadne a naozaj sa im podarilo celkom pekný peniaz vyzbierať. Takže toto sa mne na tom páči, že áno, musíte ako dospolí do toho trošku zasiahnuť na začiatku, usmerniť ich, ale príde tá chvíľa, keď tá iniciatíva vlastne bude na nich samých. Alebo vychádzať z nich samých.
0: Napadá ma taká provokatívna otázka, že keď deti vychovávame, aby pomáhali iným, teda tým, ktorí tu pomoc potrebujú, tak niekde v podstate to znamená prehlbovať citlivosť k, detiu, k deti, k potrebám a utrpeniu iných ľudí. Ale počula som aj názory, že deti je, je v detstve vhodné od utrpenia chrániť. Ako to vidíte vy? No je, je to naozaj vec na diskusiu.
1: Sú určite, nemyslím si, že by sme im mali úplne v plnej tie všetky tie krutosti, ktoré nám svet ukazuje, tak nemusíme ich úplne pred tými deťmi ukazovať, ale veľmi citlivo ich usmerniť aj v tom smere, že to, čo my to, ako my žijeme, hoci sa môžeme cítiť akokoľvek uh, nedocenení alebo, alebo nenaplnení alebo že nám čo si chýba, že to sú neporovnateľné maličkosti v porovnanej s tým, keď, čo zažívajú deti v iných častiach sveta alebo ľudia v iných častiach sveta. A že vlastne nežijeme v bubline, že, že všetko sa vlastne nás dotýka a nemôžeme vlastne myslieť len na to, čo, čo zažívame my tu, ale mali by sme myslieť aj na to, čo zažívajú ľudia v iných krajinách, v iných končinách. A, a je to vlastne o tom, že či v nich to sebectvo nejak budeme testovať alebo či s tým budeme pracovať. Lebo my sme špecificky v tom, že naozaj um, nemáme tam rodiny, ktoré by mali nejaké veľké sociálne problémy. Určite sú školy, kde, kde toto si nemôžu povedať. Ale práve preto mi to príde dôležitejšie, že, že aby tie deti nežili v bubline, že, že celé Slovensko alebo celý svet je, je taký, ako ho poznajú oni. Takže tu je veľký priestor aj pre učiteľov a vôbec pre ľudí, ktorí v školstve sa pohybujú.
0: Ja si pamätám, keď sme boli myslím, že dva roky dozadu u vás na návšteve. Pripravili sme, myslím, že... Tak pre asi jednu triedu, neviem presne koľko tých žiakov bol, asi okolo 30. A taký krátky workshop alebo takú besedu, o, o ktorej sme rozprávali o plamienku a o ktorej sme rozprávali o vďačnosti. A mm, bolo to pre mňa veľmi pekné stretnutie. Aj deti boli úprimné. Rozprávali sme sa napríklad, že, keď im, že bo, vízia plamienka je viac života, menej, menej bolesti, takže sme sa rozprávali, kedy cítia život, kedy je to pre nich ťažké, ako pomáhať iným ľuďom. Mala som proste pocit, že, že, že deti vnímajú, že sú citlivé, um, že... Pamätám si na dievčatko, ktoré povedalo, som šťastná, keď sa moja mama usmieva. No. Um, takže um, podľa mňa tento potenciál v deťoch je, a možno tak ako rastieme a ideme na výkon a na nejaké pozície, na to ego, ktoré je v živote dôležité, bez neho sa nepohneme, tak ak to prestrelíme na jednu stranu, tak uh, sa stráca taká ten kontakt s inými ľuďmi, s deťmi a v konečnom dôsledku sme na konci osamotení. Mm. Takže som vám vďačná, že sme vôbec mohli prísť a chvíľku s deťmi stráviť a bolo to obohacujúce pre obe strany. A ja si hmm. myslím,
1: že, že teraz vlastne ako keď ja pevne verím, že už to bude trvať len niekoľko dní a budeme sa môcť vrátiť späť do škôl, že práve takéto rozhovory budú veľmi dôležité. Ja, ja dúfam a verím, že, že návrat do škôl nebude znamenať to, že sa vrhneme len na učenie a budeme dobiehať učivo, ktoré, ktoré sa nestihalo prebrať cez obrazovky, pretože práve takéto rozhovory s deťmi, čo cítia, a mnohé z nich podľa mňa práve v týchto časoch v posledných mesiacoch zažívajú veľmi hlboké pocity osamelosti tak možno, že to bude ďalšia príležitosti, aby ste k nám prišli a, a, a trošku sa s deťmi aj, aj v tomto smere porozprávali lebo stále hovorím, že, že navonok tým našim deťom nič nechýba, navonok ale keď sa s nimi rozprávate keď ich poznáte a spoznávate, tak tak zistíte, že niekedy im naozaj chýbajú také maličkosti, ktoré ich život urobia šťastnejším alebo spokojnejším. Možno len ten úsmev mami.
0: Mm-hmm.
1: A mali sme veľmi krásnu akciu. Tu sme stihli minulý rok ešte pred Vianocami, potom sme chodili do školy len nejaké dva mesiace a nazvali sme si to Deň vďačnosti. A, a to bolo krásne, že vlastne tie deti dokázali niekto lepšie, niekto horšie, samozrejme, alebo s väčšími problémami, e, vyjadriť, za čo sú vďačné, mm-hmm. alebo dokonca aj, že komu. A nebolo to vždy len o učiteľoch, bolo to o priateľoch, bolo to o rodine, Tak, tak um, toto ja považujem naozaj za, za súčasť toho, tak školský školsky poviem, výchovno-vzdelávacieho procesu, naozaj dávať, naozaj dávať deťom priestor na to, aby, aby sa mohli rozprávať aj medzi sebou, ale aj s nami, dospelými. Pretože to je to, čo im chýba a v čase tejto pandémie je to o to vypuklejšie, že uh, ten kontakt bol naozaj násilne prerušený, niekedy vo veľmi kritickom veku, 12, 13, 14 rokov, takže pevne verím, že ešte tých pár týždňov do konca školského roku skúsim aspoň
0: niečo z toho im vynahradiť tak môžeme my nejakým malinkým dielikom pomôcť, tak veľmi rádi. Uh, Napadá ma na taká osobná otázka pre vás, pani viedelka. Kto vás viedol k pomoci iným, keď ste boli dieťa? spomínate na nejakých ľudí, ktorí tak nejak vám otvorili bránu do tohto sveta? Sveta pomoci, sveta citlivosti pre iných. Um, bola
1: to asi moja mama. Ja pochádzam z úplne obyčajnej rodiny. Mám dvoch súrodencov mladších a ten najmladší brat je mentálne postihnutý. Čiže v našej rodine to bolo, muselo byť tak, že my sme vlastne museli s tým mladším bratom pomáhať a byť nápomocní, pretože moja mama bola vlastne doma, nemohla pracovať. Bola s tým najmladším bratom doma. Takže pre, pre mňa nebolo to nič, že by ma niekto k tomu tak špeciálne nejak viedol ale bolo to naozaj tým, ako sme ako rodina museli fungovať, že otec sa o nás musel postarať, mama bola doma, ja som napríklad nikdy nechodila do školskej jedálne na obedy že mi je tak zvláštne v dnešnej dobe ale naozaj a tým, že teraz sme vlastne zostali už bez rodičov, tak, tak tá starost od toho nášho brata najmladšieho, ktorý je v sociálnej starostlivosti tak prešla na mňa a niekedy mám výčitky svedomia, že mohla by som aj viac, ale nestihám a a vyhováram sa, ale snažím sa a myslím, že to máme od mami, tak nejak o tom veľa nerozprávať, ale tak žiť
0: asi. Pre pre iných. Ja to vidím na deťoch súrodencoch, ktorých stretávam v Plamienku, myslím tým súrodencov. Deti, o ktoré sa staráme doma, alebo deti, ktoré chodia do centra smutkovej terapie, ktoré si proste v živote čosi odžili a je vej stratu blízkeho človeka, alebo aspoň náročnú starostlivosť, tak ako hovoríte vy. A veľká väčšina, ak nie všetky deti, sú mimoriadne zrelé, nie dozrievajú skôr a sú citlivé. Takže príde mi, že tá citlivosť je je proste dar v živote. Môže to byť aj náročné, lebo keď sme príliš citliví, tak akoby to môže na nás dopadať, ale, ale približuje nás to k ľuďom. Takže si hovorím, že tí naši súredenci, chalani, baby, ktorých stretávame na domácich návštevách, že, že budú s nich ľudia, ktorí budú mať cit a zmysel pre, pre iných. A, a to je možno v úvodzovkách. teda niečo, čo z tej situácii môžu vyťažiť. Keď nás budú vaše deti, myslím, deti v škole alebo rodičia, počúvať, predpokladám, že budú, alebo možno si tento rozhovor vypočujú s nejakým odstupom rokov, keď sa budú vrácať k obdobiu, keď chodili do školy, čo by ste im odkázala do života?
1: Ja by som... Všetkým deťom
0: dopriala, aby
1: mali šancu niekoľkokrát v živote prežívať radostné chvíle. Aby... Ja som trošku také zameraná na tú našu školu, takže aby, aby sme my v škole poskytli také dobré základy, že vždy budú možno aj s vďačnosťou, ale hlavne s takou spokojnosťou a radosťou spomínať na to, ako dobre im u nás v škole bolo. A to, čo hovorím vám, keďže učím aj dejpís, tak, tak hovorím, vám, že nikto z nás nežije vo váku. Nič sa vo svete nedieje, len tak pre ním za nič. Všetko so všetkým súvisí. A aj tie naše životy vlastne treba tak brať, že všetko, čo sa nám v živote deje, je pre niečo dôležité. A my sa s tým musíme nejak popasovať ale toto veľmi nechcem deťom takto, ako keby hovorili, že ich čakajú nejaké náročné prekažky v živote. Skôr to, aby, aby mali čo najviac príležitostí zažiť tú radosť s ľuďmi, ktorí ich budú obklopovať.
0: Mm-hmm. Ďakujem pani rejtelka veľmi pekne ale len za seba poviem, že by som si prijala byť vašou žiačkou. Ja ďakujem za pozvanie a naozaj si cením túto vašu pochvalu. Ďakujem veľmi pekne. Takže všetko dobré prajem, veľa radosti z ocenenia a inšpirácií do ďalšieho života. A ak nás počúva niekto zo so žiakov alebo z rodičov, tak všetko dobré. Máte úžasnú pani riaditeľku. A som rada, že vás poznám. Možno niekedy dovidenia. Dovidenia.